0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来听第一则财经新闻。台股万事如意。台湾的财经专家谢金河说：“只要只有看谁台湾的没赚到钱。”其实看到这则新闻，我觉得啊，这个没有意外啊，因为在前几个月的 podcast 我就有说到，台股今年从疫情之后就一直狂涨。除了因为全世界啊的央行都在狂印钱以外啊，又加上台商回流，然后台这些台商也无法再做三角贸易了，因为 OBU 台湾也开始要瞌睡了啊。然后就是因为这样子，整个资金行情就往台湾冲，然后往台湾冲只，只会放两个地方嘛，就是股票或土地哦，房子等等。嗯、呃，大部分以目前来说，大家都是，大家都是放土地比较多了。然后这个情况会不会被逆转？我觉得到后年应该都看不到哦，除非有一个因素，就是拜登。拜登如果一上任之后啊，他有做180度对中国的改变，不然台湾紧因卡吧，我觉得甚至印斗仔我都觉得看得到。但我不相信拜登上去之后会做一百八十度的改变呢、啊，这样有违背美国人的一些做法。我喝个水一下。嗯、好，再来娱乐新闻，伯克莱电子书营收上看两亿，他要拼台湾第一。我觉得自从伯克莱决定进营电子书来看，这个。这步棋其实就下对了，因为在新时代， 1 9 9 0年以后出生的、啊，差不多都活在网络时代，除非上学有需要需要用到纸本，基本上都是用电子跟网络处理相关，甚至他们看漫画可能都是用手机啊电子书在看的，所以买书本可能对九零后不是,不是很适合啦，哎、啊，所以博客莱。这个电子书营收上看两亿，我觉得不会意外。但是我就觉得当时他们做这个决定是对的。好，第二个娱乐新闻，不敌疫情，华纳加入数位串流影音平台。我觉得目前看来啊，全世界要进电影院看电影，可能会到明年底了，就算疫苗出来。而且啊，所以华纳那个就应该等不了那么久。他在下个月，他会试着把他目前的院线片，就是拍好的电影，放到串流云平台做首映，这样子。这个在之前 podcast 我就有说过，在未来有可能这些电影的发行商可能会利用串流影音平台，就可以看到院线片的电影。但那时候我在一直在想，说是要如何处理盗版问题。这可能是发行商最大的问题，但目前我看这些电影发行商可能受不了了，动未掉啊，他一定要先发行。毕竟，像我觉得他们参考对象应该是像 Netflix， 像 Netflix 有很多自制影片，其实也没有看到很看到很多流出来的影片啊，而且会订阅的，就是会订阅啊，哎，这怎么说？就像我小时候。都是玩盗版的，嗯、呃，电脑游戏啊，可是长大之后，我基本上都不会买盗版的啦。毕竟，嗯、呃，相对三十年前，游戏片也没有贵很多，所以干脆就买正版的、啊。所以我觉得这应该是华纳在想的啦，就是说他可能会在串流平台放上院线片的电影，而且这样子它可以扩大收视群。为什么？因为电影发行公司要跟电影院可能六四分账或七三分账，然后因为少了电影院的抽成，他可以把价格降低，然后扩大收看群嘛，那、啊、说不定可以赚更大，但这风险很大啦，这算大赌注了，因为毕竟你避不了，呃，会道路的问题，而且还是全清的哦。好，再来。运动新闻，九局四坏球三好球、哦、啊，这些棒球数字从何而来？为什么是三好球跟四坏球、啊、在棒球运动被发明的时候啊，其实他们在一开始就已经把好球数设定为三个，不过它并没有什么九局或四坏球，所以棒球。运动一开始是鼓励打者尽可能那个打到球，所以他们可以等到他们自己觉得哦这是好球，他们才要开打。不过这个非常严重的问题产生了，因为有可能打者一等等了四五十颗球，他才要打击，那整个比赛就觉得很无聊、很冗长嘛。然后根据。那个历史记录啊，在一八六零年呢的某场比赛，光打前三局啊就花了六百六十五颗球。所以原来我后来才知道，四坏球被这样定定下来，是因为比赛太无聊，所以才会有四坏球保送，这样才刺激。然后为了要增加刺激感，后来才会有那种九局的出现。为什么？因为一开始设定七局，可是七局正在高潮，所以后来他们就用到九局。因为九局的话，在下呃再延长一点可能会太无聊，然后再缩短一点，可能那个高潮还没起来就结束了。原啊、呃，所以直到那么多，直到今天呢、啊，我才知道九局四坏球三好球这个棒球数字是这样来的，还蛮特，还蛮特别的。好，再来国际新闻。怀孕女友真的被整死了，真的死掉哦。然后俄罗斯网红崩溃，半世直播两小时。其实，在国外啊，全世界啊，还蛮流行那种恶整另外一半或者是家人的。像这种类型的 YouTuber， 在台湾会比较少，毕竟可能真的会因此翻脸啊。我觉得，我觉得如果玩笑开过头，就会像这个行为一样。毕竟在。开直播的时候啊，会有面子问题，像网友可能会呛你，你不敢啊，怎样之类的，所以你可能就是好吧，既然我说过我要关把女友关在外面，我就会把她关在外面两个小时，哦，我不会，我不管她怎么样，我就要关两个小时，结果就造成像这个俄罗斯网红一样，这个怀孕女友真的在外面呢、啊，太冷啊，室温冻死这样子，所以。只要这种新闻一直出来，我相信在网红直播界应该会有相关的新闻，不不是新闻了、啊，法律会出来处理他们这种类似的事件。不然这个应该会层出不穷。这种恶整的二整的那种影片，其实，在新加坡其实算是非常流行。好，再来国际新闻 ，I B N 市警国家级骇客蠢动。窃取新冠疫苗敏感资料，看到这新闻，我觉得啊，这新闻比较像暗黑新闻。为什么？因为毕竟新冠疫苗里面没有专利保护，而且可以全球联合发明或生产。盗取新冠疫苗配方，这个可以是怎么用？我觉得还蛮奇怪的啦。毕竟。嗯、呃，现在全世界都有加入一个联合的，就 COVID 的，好像联合会之类的，好、哦、像台湾有加入，所以台湾也可能拿,拿得到疫苗生产跟制造，哦，或者是呃分销等等的。那现在没有所谓的专利问题，然后却要窃取，这还蛮奇怪的。而且到最后，大家都会知道怎么用，因为目前。以目前最好的方式，好像都是用 RNA 哦，就是用 DNA， 另外一种叫做 RNA， 下去做那种呃病毒抗体。所以、呃這個、这一个应该是在广这一则新闻，我觉得是在广告比较多了。好，再来生活新闻，超罪恶汤圆，全年抢先卖超浓70八的巧克力汤圆。看到这则新闻，我又觉得对冬至要到了，到要要到了华人最重要的日子吃汤圆。台湾目前有各式各样的汤圆呢，目前有出了一款芝士派巧克力汤圆，我觉得这一颗吃了就爆表了。不过我应该会去买一盒回来吃吃看啊，然后再来跟听众报告一下心得，看这个这款汤圆够不够专业这样子。好。再来健康新闻，云端药力扩大提示，两款中西药交互作用最常见。健保署云端查询系统在今年七,七月起啊，扩大提示中西药的交互作用。截至十一月十五号，累计超过一千八百万笔查询记录，提醒记提醒次数最高的可活血的中药丹身跟抗凝血的阿司匹林会有交互作用。其实有在吃抗凝血的啊，是不能跟中药混在一起吃的、啊，因为中药还蛮多是活血的哦。除了是在感冒吃的时候，那是在泄气用的，但是大部分的中药都是活血的，像人参啊、川芎啊、黄芪啊，呃，药炖排骨那些其实都是活血用的。所以孕妇就不太适合吃太活血的，因为有可能有烙胎哦，就是。嗯、呃，胎儿保不住的问题，所以孕妇最好不要吃补太补的东西。像，但是在普通时候啊，中药是一个非常好的保健食品啊，因为它真的可以补强身体，因为它对活血很有帮助。然后整个人体嘛，你想,想看，你只要整个经络啊，整个血液活动的很快，通常都对身体是一个很好的保养。呃、嗯、，I， 但如果真的需要中西药一起吃的话，最好是间隔三小时吧，四小时最好了，因为三小时交互作用就比较没有，然后四个小时最好。然后这一个像他台湾的那种 IC 病例表啊，就云端病例表，我觉得台湾算做得很好，毕竟台湾用健保卡看病已经是。快二十几年了，然后这个云端便利啊，我觉得台湾应该是在前三名，没有问题，排在前三名啊。那这一套系统，我觉得未来卫生署可以考虑卖到国外去，因为现在国外都在建制远端医疗，我觉得我们这个健保卡制度都卖到国外，应该可以有一笔很好的收入。就收授权金就好了，就教他们怎么做，这样子就可以了。好，今天跟各位就分享到这了，嗯，晚安。